0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Manchas de óleo são encontradas em três estados do Nordeste.
1: Empresa russa diminui o fornecimento de gás natural para a França.
0: Censo 2022 já entrevistou mais de 59 milhões de brasileiros.
1: E ainda, OMS vê sinais de recuo da varíola dos macacos na Europa. O Tribunal Superior Eleitoral votou e decidiu por unanimidade proibir o porte de armas em sessões eleitorais. O TSE analisou um pedido de nove partidos da oposição e considerou procedente esse pedido. O ministro Ricardo Lewandowski, relator do processo, concluiu que dois dias antes da votação, no dia do pleito e nas 24 horas seguintes, ninguém pode se aproximar a menos de 100 metros do local de votação com alguma arma a não ser policiais que estejam em serviço.
0: E o ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para retirar o sigilo de mensagens que teriam sido trocadas entre o Procurador-Geral Augusto Aras e os empresários investigados pela Polícia Federal. E quem tem os detalhes dessa ação direto de Brasília é o repórter Matheus Scavazini. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Rafael, boa noite a todos. O, a decisão do ministro Alexandre de Moraes aconteceu após um pedido apresentado por senadores de oposição ao governo federal. A determinação envolve o levantamento do sigilo das conversas entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, com empresários ou a transferência desses documentos ao Senado Federal, que vai poder avaliar se existiu crime de responsabilidade de Aras e até, caso necessário, um possível impeachment. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes derrubou o sigilo da operação que eh, autorizou busca e apreensão contra empresários que defenderam um golpe de Estado caso Bolsonaro não seja reeleito. De acordo com Moraes, os investigados repetem o mesmo comportamento desde 2019, estimulando ataques contra instituições públicas e também uma ameaça ao Estado Democrático de Direito. Renata, Rafael. Obrigado, Matheus. Bom trabalho por aí. O preço da gasolina caiu
1: R$ 2,14, isso em dois meses, e atingiu o preço mais baixo desde fevereiro do ano passado. Abastecer com gasolina, por exemplo, já é mais vantajoso do que usar o etanol em quase todas as regiões do país. Na semana de 19 a 25 de junho, o litro da gasolina atingiu o preço de R$ 7,39. De lá para cá, esse valor caiu 28,9%, ficou abaixo dos R$ 5,00 em alguns postos. Foram nove semanas seguidas de queda. O menor preço médio é na região centro-oeste e o maior aparece na região norte do país.
0: E a Caixa liberou um novo lote de pagamentos do auxílio taxista para 32 mil motoristas nesta terça-feira.
3: Nesta parcela, cada profissional receberá R$ 2 referentes aos meses de julho e agosto. O pagamento foi realizado para motoristas que se cadastraram entre os dias 5 e 15 de agosto no programa e atenderam aos critérios estabelecidos pelo governo federal. O depósito é feito na poupança digital aberta em nome do trabalhador, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Para ter direito ao benefício, os motoristas precisam estar com CNH válida e alvará em vigor até o dia 31 de maio deste ano. Essa foi a segunda rodada de pagamento dos meses de julho e agosto a taxistas. Quem foi contemplado na primeira, realizada no dia 16 de agosto, não recebeu nesta terça-feira. As próximas parcelas serão de mil reais cada. Os depósitos acontecerão mensalmente até o fim de 2022. O auxílio faz parte da PEC dos Benefícios, que foi promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Além do pagamento a taxistas, a lei também inclui benefícios como auxílio gás, aumento do auxílio Brasil e o benefício caminhoneiro.
1: Todas as medidas são válidas até o fim deste ano. O Ibama determinou que o porta-aviões São Paulo, barrado na Turquia, isso na última semana, agora retorne para o Brasil. Assunto para ele, Herólogo Barbeiro. Herólogo, uma ótima noite para você. Esse pedido parece ter uma relação com suspeitas de resíduos
4: tóxicos a bordo. Exatamente, Rafa. Bem-vinda, Renata.
0: Obrigada, Herói. É
4: o seguinte, um abraço. Queria lembrar o seguinte, Rafa, é, quando um navio fica velho, você manda ele para o ferro velho. Sim. E esse porta-aviões, chamado de São Paulo, que aliás foi comprado na época do Fernando Henrique Cardoso, ele já era velho quando ele chegou aqui no Brasil. Ele foi construído na França há mais ou menos uns 60 anos atrás. Ele já tinha mais de 30 anos em funcionamento. E aí, então, o Brasil precisava de um novo porta-aviões, comprou da França. Acho que pagou barato, pagou 12 milhões de dólares por um navio desse tamanho, era realmente baratinho. Muito bem. Ocorre que, ao longo do tempo que ele teve no Brasil, ele não se adaptou corretamente àquilo que a marinha brasileira precisava. Então, o que ela fez? Vendeu ferro velho. Aí apareceu uma indústria aqui no Brasil de ferro velho, que desmonta ferro velho, vende ferro velho. E essa indústria é da Turquia. Aí o pessoal diz, quer comprar? Quero, ele comprou. Então ele não pertence mais ao Brasil, não pertence à Marinha do Brasil. Ele pertence a essa empresa que compra navios do mundo inteiro e leva o navio lá para a Turquia para desmontar, pra aproveitar a ferragem dele. Bom, levaram. Acontece que esse navio, no caminho para a Turquia, né, ele está ele indo ainda para a Turquia, o governo da Turquia descobriu o seguinte, descobriu que não foi feita uma verificação para saber se ele possui produtos tóxicos. E a pergunta é, possui? Possui. Qual? Abianto. Lembra desse mineral chamado abianto Que deu aquela confusão na caixa d'água, deu confusão no amianto, na telha, daquelas telhas que, é, maiores? Pois é, tem exatamente a mesma, a mesma coisa. Então, uma ONG lá da, da Turquia a, alertou o governo do turco, dizendo, olha, ah, esse porta-aviões não pode ir para cá não, porque está cheio de amianto. Aí, o que o governo turco disse? Não pode entrar em água da Turquia. Bom, e agora? O problema não é do Brasil, o problema é dessa empresa que comprou o ferro velho. E esse navio, Rafa, ele já está pertinho do Mediterrâneo. Tem uma passagem ali do Atlântico Mediterrâneo, bem pertinho de Portugal e Marrocos, chamada então de Gibraltar, já está perto de Gibraltar. E agora, não, não pode entrar. Bom, diante disso, foi acionado o IBAMA brasileiro, e o IBAMA então suspendeu uma licença que tinha dado para essa empresa da Turquia para levar o navio. Não, não, não damos mais porque esse navio Não está verificado Então o Ibama suspendeu com isso O navio vai ser levado Vai ser trazido, perdão, de volta para o Brasil Rafa Uma coisa que acho que todo mundo está perguntando assim, Onde é que nós vamos botar Esse navio não, viu... Exato, E que porto a gente vai colocar Em Santos, Exato. no Rio de Janeiro, no Recife Olha onde Um elefante coisa... branco velho, né Ronaldo Exatamente, agora se é um problema Para desmontar lá da Turquia, que comprou o navio deles... Ah. ...eles é que tinham que responder por isso, só nós. Mas aí vai ter que ser desmontado aqui, então... ...porque o outro país não vai querer receber também. E aí vai ter que tomar todo esse cuidado... ...porque a quantidade de amianto que o navio possui é muito grande... ...e isso pode contaminar a praia, o mar... ...os trabalhadores que estiverem desmontando o navio. Em suma, foi criado um problema... ...por falta de uma verificação melhor... Por parte da empresa da Turquia que comprou o navio Agora aqui é o negócio seguinte O que, que você vai fazer com o navio velho? Ela, se fosse viu, um, um Fusca velho, uma Kombi velho eu até sei quem compra, viu Rafa? Agora um navio <risos> velho como esse aí Eu não sei quem é que vai ficar com ele não não, um gigantão desse, né,
1: Heródoto? Que, claro, para nós não há mais uma serventia, nem pertence mais à Força Nacional. Mas agora, de fato, fazer esse desmembramento daquilo que sobra, e ainda com o material que é considerado tóxico, como você falou, ainda não tem, de fato, aonde isso vai
4: acontecer aqui em território nacional.
0: Quando ele deve chegar aqui, Heródoto?
4: Olha, eu, devo, eu acho que ele deve chegar aqui no prazo de uma semana, porque é o seguinte, ele está sendo revocado, esse navio. Ele nem consegue mais, ele está no fim da vida. Então ele vai ser revocado e vai ser trazido para cá. Agora, onde ele vai ser colocado como é que ele vai ser desmontado, é uma coisa que nós vamos acompanhar e vamos dar mais detalhes, vamos ver o que aconteceu. É um baita
1: de um... Elefante branco, vou repetir, um pepino, né? Como a gente costuma dizer aqui. Aliás,
4: não é um elefante, não. Isso é um dinossauro. É um, di... <risos> é um dinossauro. Daqueles, ó, que não é tem mais um de fato o que fazer. que fosse um elefante, mas é um dinossauro. <risos> é
1: uma boa, gostei. Essa é Agora, nada, posso agora.
4: fazer uma perguntinha para Renata? Opa, claro. Renata, belo trabalho que você fez lá em Londres. O pessoal da redação disse que você foi convidado para tomar chá com a rainha, é verdade?
0: <risos> não estou com essa moral toda, Heródoto. Só passei ali do lado de fora, no portão, não me deu nem um tchauzinho ali, ó. <risos> <risos> é, belo
4: trabalho, Tá legal.
0: Obrigada, Heródoto. Até amanhã, bom descanso.
4: Até, Heródoto. Até mais, gente.
0: Bom, e o ex-presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev, morreu nesta terça-feira aos 91 anos. O anúncio foi feito pela agência de notícias estatal russa. De acordo com autoridades médicas, o líder tratavam de uma doença grave e prolongada. Crítico do governo de Vladimir Putin, Gorbachev foi o último presidente da antiga União Soviética. Ele implementou medidas de revitalização que resultaram na abertura política e econômica do bloco. Apesar disso, não conseguiu evitar o fim do Estado Soviético em 1991. Após o colapso, tentou retomar a vida política, mas sem sucesso. Por causa de seu papel no encerramento da Guerra Fria, recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990.
1: Depois de vir a réu, o acusado de atropelar e também matar um adolescente, o modelo Bruno Krupp, vai responder por um outro processo. Ele é o sócio, agora também estão respondendo por estelionato. A acusação é de um golpe de quase meio milhão de reais em motel um hotel na zona sul do Rio de Janeiro com a clonagem de cartões de crédito. No final de julho, Bruno Krupp atropelou o estudante João Gabriel Cardim de 16 anos. O acidente aconteceu na Orla da Barra da Tijuca. Bruno Krupp, a gente relembra que ele continua preso.
0: E a justiça tornou o o diplomata alemão suspeito de assassinar o companheiro. Nós vamos até o Rio de Janeiro agora falar com a repórter Adriana Rezende, que tem mais informações. Boa noite, Adriana. Quais são as novidades sobre esse caso?
5: Boa noite, Renata. Boa noite, Rafael. Na última quinta-feira, o cônsul alemão, Uwe Herbert Ram recebeu liberdade. A justificativa é de que o Ministério Público demorou a apresentar a denúncia, mas o MP nega que houve esse atraso. Ao ser solto, o diplomata fugiu para a Alemanha. Hoje ele virou réu e vai responder por homicídio triplamente qualificado. Um novo pedido de prisão foi expedido. A justiça também solicitou a inclusão do nome do diplomata mata na lista de foragidos da Interpol a Polícia Internacional. E mesmo fora do Brasil, o processo contra o cônsul deve prosseguir até o julgamento do caso. Se condenado, ele pode vir a cumprir a pena no país de origem, já que não existe um acordo de extradição entre Brasil e Alemanha. Ele é o principal suspeito da morte do companheiro, o belga Walter-Henri Maximilian Biot. Hoje, a polícia divulgou imagens que mostram os últimos momentos do Walter Henry ainda com vida. As gravações foram feitas no prédio onde o casal morava em Ipanema, na zona sul do Rio. O Walter aparece deixando a garagem, ele ia passear com o cachorro, se desequilibra na rampa, tem dificuldades para andar. Segundo a polícia, logo depois de retornar desse passeio, sete horas depois, o companheiro de Walter, o cônsul alemão mão, pediu ajuda ao porteiro porque o companheiro estava passando mal. Voltamos com vocês, Rafael e Renata.
1: E a OMS vê indícios de recuo da varíola dos macacos, só que na Europa. O Jornal da Record News te conta isso muito mais logo depois do intervalo.
0: As fortes chuvas e enchentes no Paquistão já causaram um prejuízo de 52 bilhões de reais, segundo o ministro do Planejamento do país. Os temporais atingem um terço do território paquistanês e o governo já decretou situação de emergência. As inundações deixaram mais de 1.136 mortos. Mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas, o equivalente a 15% da população do país.
1: A OMS disse que hoje permanece otimista com a situação da varíola dos macacos, só que dentro do território europeu.
6: Até agora, o continente é o mais afetado desde que a doença saiu da África e começou a se espalhar pelo mundo. Mas a Organização Mundial da Saúde acredita que a epidemia de varíola dos macacos está retrocedendo. O diretor da OMS na Europa afirmou que há sinais encorajadores na França, Alemanha, Portugal e Espanha. Mas, ao mesmo tempo, ressalta que é necessário intensificar os esforços contra a doença. Para avançar na eliminação da nossa região, precisamos intensificar nossos esforços. Ainda acreditamos que podemos eliminar a transmissão sustentada de humano para humano na região se nos comprometermos com isso e usarmos os recursos necessários para este fim. De acordo com a OMS... A área que inclui o continente, a Rússia e os países da Ásia Central concentra mais de um terço dos casos no mundo. São 22 mil casos em 43 países. Na semana passada, a organização informou que houve um declínio de 21% de novos casos em todo o mundo após quatro semanas de aumento.
0: E a gente falou ontem aqui no Jornal da Record News que o Brasil registrou a segunda morte pela varíola dos macacos e a vítima era do estado do Rio de Janeiro. Para falar mais sobre esse caso e fazer um panorama da vacinação contra a doença no país, a gente conversa agora com a infectologista e epidemiologista Luana Araújo. Boa noite, Luana. Bem-vinda aqui ao nosso Jornal. Bom, há mais ou menos um mês nós tivemos a primeira vítima aqui no Brasil, que foi no estado de Minas Gerais, e agora essa outra no Rio de Janeiro. Antes que as pessoas comecem a se desesperar aí, eu queria que você falasse sobre a gravidade da doença em relação a óbitos. É, porque me parece que esse, essas duas vítimas já tinham doenças pré-existentes.
7: Olá, boa noite, muito obrigada por me receberem aqui. É, você tem toda a razão, a gente enfrenta nesse momento uma doença cuja letalidade é bastante baixa, perdão, a não ser naquele grupo que é mais vulnerável, que é um grupo que tem algum tipo de deficiência imunológica ou dificuldade em lidar com esse tipo de ameaça.
1: Doutora, quando a gente... Boa noite, primeiramente, perdão, pela, pela forma. Uma ótima noite, seja bem-vinda aqui mais uma vez. Doutora, quando a gente olha para o medicamento, pelo menos aquele que vem sendo apontado, e também a utilização da vacina, o próprio CDC, ele acabou fazendo uma definição sobre que não há uma comprovação da eficácia clínica dessa vacina. Uhum. Eu queria entender um pouco mais esse processo e, com a ajuda da senhora, explicar isso para quem nos acompanha.
7: Claro. Eu vou tentar resumir bastante essa história para que as pessoas em casa consigam entender. Há algumas décadas houve uma ameaça bioterrorista aos Estados Unidos, com Antrax, não sei se vocês vão se lembrar. Uhum. E essa, essa ameaça levou a um desenvolvimento de uma política americana de combate a eventuais patógenos que pudessem, funcionar como armas de bioterrorismo. Então, nesse sentido, eles acabaram identificando, e isso era muito claro para todo mundo, que o vírus da varíola humana, que pode matar até 30% das pessoas, seria uma dessas armas que poderiam ser utilizadas. Então, eles desenvolveram uma medicação e uma, e uma vacina em estudos, apenas com estudos em animais, porque fazer isso em seres humanos seria considerado antiético para, é, contra essa doença, contra a varíola humana. Quando a gente olha para a monkeypox, a gente vê que a monkeypox, a varíola dos macacos, cujo nome a gente já sabe que é ruim, é, ela, é um, ela é causada por um vírus que é parente da varíola humana. Então, essa vacina que está sendo utilizada agora, tanto quanto a medicação que está sendo utilizada, utilizada agora, elas não são para a monkeypox propriamente dita. Elas são contra a varíola humana nessa circunstância que eu acabei de colocar, também uhum. num teste apenas feito em animais. Mas pela gravidade da doença, isso acabou sendo... É, 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 abraçado como evidência suficiente, mas sabendo que na vida real isso ainda precisa ser melhor investigado e é sobre isso que o CDC está falando.
0: Aproveitando esse assunto, quem já tomou a vacina da varíola lá atrás, precisa, por exemplo, tomar a vacina agora? Há essa possibilidade
7: de proteção cruzada? Então, há a possibilidade de proteção cruzada exatamente pelo que eu acabei de dizer, né? Que esses vírus são primos entre si, então é possível que haja... Uma proteção cruzada. Qual é o problema? O problema é que essa vacina foi feita pelo menos aí ou há quase 50 anos. Então uma coisa é ter a proteção cruzada, a outra coisa é ter a proteção cruzada por tanto tempo. Isso a gente ainda não sabe como funciona, então a gente não pode dar uma resposta clara para quem infelizmente faz essa pergunta.
1: Doutor, quando nós olhamos para quem, de fato, aqui no Brasil, quando a Marcena chegar, tiver essa disponibilidade de receber a proteção, ela é indicada para pessoas que já passaram dos 18 anos. Quando a gente olha para o que uhum. foi, pelo nosso cenário aqui, nós já vimos a infecção de bebês, bebês que foram contaminados. Como que é possível trabalhar esses dois panoramas? É claro que a gente atinge ali aquele adulto que passa por esse processo, a gente evita, bloqueia esse processo em partes. Mas como que a gente consegue conciliar esses dois panoramas, porque as mães ficaram muito apreensivas e com razão?
7: Com toda a razão, aliás, é, é, uma, é uma informação terrível de se dar, mas o Brasil tem mais casos em crianças do que toda a Europa, em termos de monkeypox. Então isso é muito grave. É a gente não tem uma vacina para crianças ou para indivíduos abaixo de 18 anos, na verdade. A gente só tem essa vacina nessas circunstâncias que foram colocadas agora há pouco por nós. Então, é, é preciso que a gente entenda que sempre a vacina faz parte de um contexto de proteção, mas ela não é a única ferramenta nessa proteção. A gente aprendeu isso também com a Covid, né? Então, é preciso que a gente diagnostique com rapidez, é preciso que essa informação chegue a todo mundo, que a gente isole os doentes com precocidade, que a gente utilize as ferramentas que a gente tem para evitar que a doença chegue a pessoas vulneráveis. Nesse momento, a gente continua nessa circunstância, a gente não tem nada que faça é, com que a doença ou que a gravidade da doença sejam menores na população pediátrica, por exemplo.
0: A Anvisa liberou a importação é, da vacina, agora em setembro deve chegar a princípio é, pelo menos 20 mil doses. Nesse primeiro momento, quem vai tomar a vacina?
7: É, devo lembrar né, que essa vacina é uma vacina de duas doses com intervalo de quatro semanas entre elas. Existe uma tentativa de, de usar isso, de uma, uma, uma estratégia diferente, talvez um fracionamento para tentar render um pouco dessas doses, mas isso ainda é especulação. Tudo isso para dizer que as 50 mil doses que são anunciadas para o segundo semestre, na verdade, só vacinam 25 mil pessoas. É, e nesse contexto, 25 mil pessoas nesse país é praticamente nada. Então, é preciso que haja uma priorização muito importante e essa priorização deve seguir a regra de alguém que esteja hiperexposto e com maior risco de adoecer de forma grave. Nesse sentido, a gente está falando de, por exemplo, profissionais de saúde, de laboratório, que trabalham com essas amostras e possam ter um quadro que é, seja mais é, vulnerável a quadros mais graves. A gente está falando da população mais atingida nesse momento, de homens que fazem sexo com homens e que têm também alguma situação de vulnerabilidade imunológica. Isso vai precisar ser muito esclarecido para que a gente chegue em quem precisa mais. Mas é claro que isso é muito, muito pouco.
1: Doutora, quando a gente fala em testagem E a gente eu quero já brincar dois pontos Que é o diagnóstico e depois a utilização do medicamento Pelo que eu estava acompanhando uhum. Se eu estiver errado, por favor, me corrija A eficácia dele é muito maior Se já utilizado uhum. nos primeiros dias Depois dessa infecção Porque a quantidade do vírus, essa localização Quanto menos ele consegue se desenvolver no nosso corpo Mais esse remédio ele consegue atuar de maneira positiva A nossa testagem, de fato Ela vem para sanar essa possibilidade? ou ainda era considerada muito baixa para evitar a proliferação?
7: A nossa testagem ainda é extremamente insuficiente, né? É, apesar do Brasil ter sido o país em que a gente teve o um maior aumento do número de casos nesse, nesses últimos tempos, né, com relação ao Monkeypox, outros países já estão em queda. A gente ainda está crescendo. É, a gente tem a sensação de que estamos vendo apenas a ponta do iceberg, né? O diagnóstico não é simples de ser feito. Ele necessita de uma tecnologia que não está disponível em todos os lugares. A própria coleta das amostras não é simples de ser feita. O envio para esses lugares que fazem essas essas análises também não é uma questão simples, então é fundamental que a gente descentralize esse diagnóstico para que chegue mais fácil e mais rápido a quem está se infectando, né? para que a gente diminua a distância entre o vírus e a nossa resposta. Então, a gente ainda está num, num caminho é, bastante tortuoso nesse sentido, estamos atrasados. E aí, você tem toda a razão, né? se a gente demora a fazer um diagnóstico e a gente tem uma medicação cuja eficácia ainda precisa ser bem estabelecida, é, a gente não tem as melhores ferramentas nas mãos.
0: Bom, a gente conversou agora com a Luana Araújo, ela é infectologista e epidemiologista, esclareceu muito aqui para gente sobre a varíola dos macacos. Muito obrigada pela sua participação e uma ótima noite.
1: Obrigado, doutora. Eu
7: que agradeço. Até a próxima.
1: Até, tchau, tchau.
0: E a China fechou o maior mercado de eletrônicos do mundo para combater um surto de Covid-19. O mercado fica na cidade de Shenzhen, no sul do país, e vai ficar fechado até sábado. O governo ainda parou o metrô da cidade. A China registrou mais de 1.600 casos de Covid-19 em 24 horas.
1: E manchas de óleo foram identificadas em praias de três estados do Nordeste. O Jornal da Record News vai te mostrar isso logo depois do intervalo.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar que os vestígios de óleo já foram encontrados em pelo menos três estados do Nordeste. A fiscalização precisou ser intensificada.
8: Depois de aparecerem em 12 cidades do Pernambuco, manchas de óleo já foram localizadas em praias da Bahia e da Paraíba. Até o momento, os registros são de pedaços mais densos de óleo na areia e ainda não houve notificação de surgimento de resíduos no mar. As amostras foram recolhidas para identificar a origem destes fragmentos. A investigação é feita por órgãos ambientais estaduais e com apoio da Marinha do Brasil e do Ibama. O Instituto vai realizar sobrevoos de análise da costa e do alto mar. O medo das autoridades é que o desastre ambiental que aconteceu em 2019 se repita este ano. As novas manchas surgem três anos depois que um grande vazamento de óleo atingiu 130 municípios em nove estados do Nordeste e Sudeste. Em 2020, um inquérito preliminar apontou vazamento de petróleo a 700 quilômetros da costa brasileira. O material trafegou submerso por mais de 40 dias. Na ocasião, mais de 5 toneladas foram recolhidas de praias e rios. A Polícia Federal concluiu as investigações sobre a origem das manchas de óleo no ano passado e apontou o navio grego como o responsável pelo derramamento da substância e o consequente desastre ambiental. A empresa afirmou que não encontrou provas de vazamento durante a inspeção realizada. Desde esse episódio, de três anos atrás, vestígios de óleo aparecem de forma esporádica em praias do Nordeste brasileiro.
1: A gente vai explorar agora um pouco mais desse assunto com o biólogo Clemente Coelho Júnior, ele que é professor do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade de Pernambuco e está aqui para explicar os riscos desse material e também envolvendo os peixes e a qualidade das praias. Clemente, uma ótima noite. Muito obrigado por vir aqui conversar conosco e aceitar nosso convite.
9: Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. É um prazer estar aqui. Clemente, eu comecei a acompanhar e vi alguns
1: especialistas também falando sobre esse assunto e da possibilidade que ainda é investigada do que foi encontrado ser algo remanescente do que nós vimos em 2019, onde áreas do Nordeste foram afetadas, assim como praias do Sudeste, aproximadamente 130 municípios naquela ocasião. É palpável essa possibilidade? Como que ela é possível depois de tanto tempo?
9: É, o... Na verdade, as autoridades, os órgãos competentes aqui no estado de Pernambuco, mas também nos outros estados, Bahia e Paraíba, estão trabalhando com duas hipóteses. Né? A primeira hipótese é essa, de, de um material mais antigo, retrabalhado, que estava enterrado no, na areia, e, ou, ou então uh, um novo material que surgiu então pela mesma corrente que trouxe em 2019 as manchas... Trouxeram essas bolotas a gente já está chamando de bolota mas é um material mais consistente com maior densidade aparentemente Rafael que, o que está nos chamando a atenção é que nessa época do ano de fato reaparecem as manchas de óleo mas elas são muito mais rígidas como se fossem pedaços de, de concreto na verdade aglomerados de petróleo, uh, fragmentos de concha e areia né, elas não são nessa, nesse formato, nessa densidade, nesse jeito que está aparecendo aí com essas fotos aí. Então, o que está chegando, é, tem sido observado chegando pela maré, chegando pelas correntes, né, trazidas pela corrente sul-equatorial, mas também por esses ventos sul-sudeste, pelas, pelas as correntes sul-sudeste, estão derivando a norte. Então, tudo indica que não seja... Esse material enterrado, o que agora estamos aguardando das autoridades, na verdade, dos laboratórios que coletaram esse material e da Marinha do Brasil, é a análise, o DNA do material para ver se tem ou não uma relação e se esse material estaria, então, desde 2019, nos giros oceânicos e até e, e, e depois se soltando e vindo para a costa brasileira, para o Nordeste em especial, né?
0: Ô, Clemente, por que antes, em 2019, a gente via essa mancha grande, é um molho meio denso, assim, e agora a gente vê o que você mesmo definiu como bolota, que a gente olhando aqui pela, pelas imagens parecem pedras mesmo.
9: Pois é, Renata, é uma, muito interessante. Quer dizer, ambos os compostos que chegaram, o petróleo que chegou tanto em 2019 quanto este de agora... ...eles estão já intemperizados. O que significa? Ele já veio se decompondo enquanto uh, migra, enquanto deriva para o nosso litoral. Né? Então, em 2019 foi encontrado um polígono mais ou menos na latitude daqui de Pernambuco... ...um polígono no meio do mar, a 700 quilômetros. Então, ele veio derivando alguns meses inclusive uma estimativa de dois meses até chegar aqui, dia 30 de agosto. Nós completamos é, é, exatamente três anos ontem, quando chegaram as primeiras manchas na Paraíba. Ele também, ele é, é de formato mussificado, já, já denunciava um pouco esse material decomposto. Quando o óleo é lançado em natura, né, bruto, vamos dizer assim, no oceano, ele, ele se divide praticamente em três fases. São outras fases, mas três para compreender assim de forma didática, quer dizer, uma parte evapora, volatiliza, vai para a atmosfera, uma parte é mais pesada, vai para o fundo e o que chegou aqui então é essa, essa fase que é, tem é, com, menor, com menor densidade e ela, ela, ela migra em subsuperfície como a gente chama esse material que está chegando agora também é um material mais decomposto né um material também temperizado mas está apresentando características diferentes né? ele é um pouco mais denso mais parecido com se fosse emborrachado um algumas Algumas bolotas do tamanho de uma bola de tênis outra Até um pouquinho maior E outras menores Mas muito fragmento pequeno Bastante difícil de ser limpo Mas em menor quantidade Não chega é, sequer Ao que a gente viu em 2019 Pode ter certeza O que nos conforta mas em 2019 começou essa história exatamente com alguns, algumas manchas né, chegando e agora nós estamos vendo algumas bolotas chegando. A gente torce para que seja episódico.
1: Clemente, teve um outro ponto que também chamou atenção. Quando a gente olha para o que vem sendo encontrado, essas bolotas, como a essa definição agora, é de fato quando esse material começa a atingir algumas áreas onde ficam os pescados e como isso também isso. pode afetar. ...a nossa saúde, porque aí nós entramos no sistema de cadeia.
9: Essa também é uma preocupação e uma daquelas, imagino. Bom, eu, tem uma coisa que a gente diz que em 2019 né, nós temos que aprend, aprender muito com relação àquele desastre... Né, ...considerado um dos maiores, se não o maior do nosso eleitoral, do litoral nordestino... foram todos, todos os, os estados nordestinos pegou fragmentos ao norte, depois Espírito Santo também Rio de Janeiro, quer dizer, em extensão, nada comparado. Chegou uma quantidade muito grande, eu, eu estive presente na linha de frente aqui no meu estado, eu até toca com essa mesma sensação, coincidentemente, na época fui eu que dei alerta de que estaria vindo mais... E quem deu alerta de, de que essas bolotas estavam chegando fui eu também. Eu sou cenógrafo, tenho alguns colegas mais perto da praia, ainda que eu esteja aqui no Recife. Então, visualmente, empiricamente, cientificamente também, tudo indicava que iria chegar e chegou. Quando chega em grande quantidade, a recomendação de fato é não entrar na água, não. E, o que aconteceu em 2019, não evitar se alimentar de pescado... Dessa vez, a quantidade é muito pequena e não é necessário fazer esse alerta. Então, vamos aguardar, mesmo assim, caso se, uh, seja visualizado uma maior quantidade, sem dúvida nenhuma, a recomendação é evitar o consumo local de pescado e evitar... Banho de mar. Nesse momento, por enquanto, não precisa. Ainda que nós vamos ter resultados muito em breve da Academia, né? a Federal de Pernambuco, na próxima semana possivelmente ele lança a análise. Da Marinha, nós vamos, vai demorar um pouco mais demora praticamente um mês a análise que eles vão fazer. Então, no momento, é bom que a gente não alarmize, né? não torne isso uma coisa de alarme, porque de fato ainda não nos preocupa. A longo prazo, se esse petróleo não for retirado, aí sim certamente a ciência vai dizer que teve algum impacto sobre a biota e sobre o ecossistema. Né? Em todo mundo é assim. Ocorre o um derramamento de óleo, seja ele um óleo cru ou dessa forma, mucificado, como está como aparecendo aí no vídeo, ou bolotas, sempre demora um pouco para a ciência mostrar se contaminou ou não. Né? Então, a gente tem que ter paciência nesse momento sem alarme, mas toda atenção possível. O estado de Pernambuco montou uma rede de monitoramento é, exemplar, é um aprendizado de 2019, então está sendo monitorado todas as praias, inclusive acionando as prefeituras para retirada desse material. É importante que esse material seja retirado das praias.
0: É sobre isso que eu queria perguntar, em algumas praias já existem um plano de prevenção aí, emergências ambientais. Como que é feita essa limpeza nas praias, essa retirada de, de, desse óleo, dessas manchas, o mais rápido possível?
9: Muito boa pergunta, Renata. É, é, em 2019, logo que chegaram as primeiras manchas, é, infelizmente o, o, o governo federal, que deveria acionar o Plano Nacional de Contingência, acionou praticamente 50 dias depois. Então foi, foram iniciativas dos governos do Estado, mais algumas prefeituras. Algumas prefeituras se engajaram, outras não. Vimos aqueles mutirões que foi foi algo impressionante, né? as pessoas então abraçando a causa, tentando loucamente limpar as praias, mas logo em seguida, nos primeiros mutirões, a gente já deu alerta do risco que seria é, coletar esse material sem EPIs, sem material de proteção. Então continua valendo isso, tem que se utilizar de material de proteção para se coletar fazer essa coleta, essa agora é das bolotas. As prefeituras já, já sabem disso, mas o governo do estado aqui em Pernambuco tem plano, tem um plano um plano é, de emergência mesmo, né, que, que já traz isso, já carregando 2019 o aprendizado. Então, ele já fez esse monitoramento e orientado as prefeituras. No mesmo dia que eu fiz o alerta, já foi, foram comunicados 13, os três 13 municípios daqui de Pernambuco. Né, 11 foram atingidos. Mas a limpeza tem sido feita, tem tido apoio local com pessoas utilizando aqui. Ó, né, acho que isso é, deve ser recente, essa foto. Com, com luvas, com material de EPI. Então, todo cuidado é, é, tem, tem que ser necessário agora. Claro que nem todo Estado, nem todas as prefeituras ah, acabam fazendo a limpeza ou até a limpeza de forma correta. Né? Lembrar também que esse material tem que ser levado ao destino diferente do lixo comum, do lixo da cidade, e de, se possível, o que a gente chama de sementeiras, que pode até ser reciclado esse material. Então, todo cuidado é, é, é pouco, é necessário que haja engajamento das prefeituras. E só para finalizar, hoje o consórcio Nordeste está se articulando, então, os estados nordestinos, a criar o seu plano regional de contingência. E veja que nós já temos um estudo de caso que vai ser muito importante para lapidar esse plano.
1: Muito bom. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui, para trazer um pouco para mais perto de nós esse panorama o que tem sido feito e a representatividade que todo esse processo tem. Uma
9: ótima noite para o senhor. Uma no ótima noite a todos. Obrigada. Até mais.
0: Bom, e a Ucrânia diz que retomou o controle sobre quatro territórios no sul do país. Militares teriam obrigado soldados russos a recuar na região de Kherson. O governo russo nega essas informações e classifica o contra-ataque como um fracasso. O presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia disse aos soldados russos que vai segui-los até a fronteira.
1: A Rússia reduziu ainda mais o fornecimento de gás para a França. Paris, então, acusou Moscou de usar o combustível como uma arma de guerra.
3: Uma das maiores empresas de energia da França afirma que o grupo russo Gazprom reduziu ainda mais o fornecimento de gás para o país por causa de uma divergência nos contratos. O envio do combustível já tinha diminuído depois da invasão da Ucrânia. Mas a companhia francesa garantiu que adotou medidas para atender os clientes mesmo em caso de interrupção do gás. As reservas do país têm capacidade de atender 90% da demanda da população durante o inverno, que no hemisfério norte começa em dezembro. A França acusa a Rússia de usar o gás como uma arma de guerra e pediu que empresas e famílias reduzam o consumo de energia em 10%. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, alertou que é necessário se preparar para a possibilidade de interrupção total do fornecimento de gás russo. Nessa terça-feira, ela participou de um evento com representantes de sete países bálticos. O grupo, formado por nações como Dinamarca e Polônia, anunciou que a produção de energia eólica deve aumentar em sete vezes até 2030.
8: Estamos acelerando
0: a transição verde, estamos nos livrando da dependência de combustíveis fósseis russos, acelerando a energia renovável, limpa, mais barata e produzida em casa. E a nova queda no fornecimento de gás para a Europa agrava ainda mais a crise energética no continente. Quem explica para a gente os impactos desse corte as medidas adotadas pelos países para evitar a escassez é o economista Igor Lucena. Boa noite, Igor. Bem-vindo mais uma vez. Aqui ao é Jornal da Record News. Bom, a, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o bloco aí está se preparando para uma intervenção emergencial no mercado de energia. Que intervenção seria essa?
10: Exatamente. Existem vários fatores que estão sendo negociados dentro da União Europeia. O primeiro deles é a substituição de fontes russas. Eles não vão ficar presos dentro dessa situação, principalmente sobre o que aconteceu hoje. A gente assistiu que a Gazprom vai reduzir substancialmente uh, o volume de gás que vai ser distribuído para a francesa E Isso pode, na prática, levar a França a ter racionamentos, inclusive em Paris, durante o inverno. Agora, a União Europeia tem diversos projetos que são bem ambiciosos. A gente está falando de gasodutos saindo da África, entrando por Portugal, pela Espanha e chegando até o centro da União Europeia. A gente viu Olaf Scholz ah, com reuniões no Canadá para que o Canadá possa ah, exportar recursos naturais, minérios e principalmente petróleo e gás por meio de navios para a União Europeia por mais que a gente esteja também assistindo uma nova rodada de negociações para a ratificação do acordo União europeia o Brasil pode sim ser um substituto parcial para o uh, fornecimento energético no bloco europeu então além disso a gente vai assistir a um maciço uh, pacote de investimento em produção de novas energias alternativas e a gente assiste também um debate claro para a volta das usinas nucleares do continente europeu. O objetivo agora é muito claro, a União Europeia não quer mais ficar à mercê de chantagens ou mesmo de conflitos russos, onde eles ficam em desvantagens do ponto de vista energético. Então o que a gente assiste não é só uma mudança econômica, mas sim uma mudança nas relações geopolíticas internacionais.
1: Igor, boa noite para você agora da minha parte. Igor... Nós acompanhamos o mês de julho, de fato, parte do sistema também desligado, a informação que foi dada pelos russos era que uma manutenção seria feita e também nessa semana o episódio ele vai se repetindo. A gente já falou também aqui também, em outros episódios como é importante esse gás ali para os europeus e como isso vai afetando a rotina deles, principalmente com essa possibilidade, não é nenhuma possibilidade, é o que vai acontecer, o inverno vai chegar e eles vão sentir esse processo. Recentemente, eu estava acompanhando uma entrevista de uma chanceler alemã, a ministra, sendo mais preciso, a ministra de Relações Exteriores, ela sendo questionada durante uma entrevista se, de fato, o bloco poderia rachar no momento em que esse problema, e também levado pelos russos, afetaria a qualidade de vida e também até a possibilidade do funcionamento da economia. Porque com essa possibilidade da falta de gás a gente tem um efeito cadeia. Como você acha que isso vai ser balizado a partir de agora? Pode criar um racha? Ou, como disse Ursula von der Leyen, é possível encontrar uma solução, mesmo com o inverno já quase batendo a porta?
10: Não, eu não acho que a gente vai ver um racha. Eu acho que a situação ah, dentro da União Europeia, e é interessante porque o bloco tem uma tradição de conseguir ah, tomar as decisões, geralmente no último momento, e quando o momento é o mais crítico desde a fundação da União Europeia, por mais que as decisões geralmente tenham que sair em consenso, e elas terminam saindo. A gente assistiu até momentos bastante críticos, como foi a crise do subprime e a crise grega, a possibilidade de que os títulos dos países do sul não seriam honrados. Ah, falou muito em especulação de quebra da União Europeia e do euro, e na verdade criou-se uma solução que até mesmo os fortaleceu. Eu acho que existe uma visão histórica, também muito clara, de que a guerra na Ucrânia é necessária para as liberdades democráticas no continente. A gente já assistiu quando uma nação imperialista tentou dominar uma outra e nenhuma outra nação impediu, como foi a época da Alemanha do Terceiro Reich na Polônia. Então, isso é um cenário que os europeus não querem assistir. E é um ponto fundamental dentro disso tudo é que o grande provedor de recursos em situações de crise é, termina sendo a União Europeia. Elas já emitiram os chamados bondes europeus para reconstrução. Esses recursos vão ser alocados também agora para a construção de novas matrizes de fontes de energética. Então eu acho que nesse momento, por mais complexo que ele esteja, os europeus vão conseguir ser resilientes o suficiente para encontrar uma saída. E eles não estão parados. Como eu disse, acordos e possibilidades de novas fontes e fornecedores já estão sendo negociados no mundo inteiro. Eu diria que essa vai ser uma transformação, não vai ser fácil, vai ser uma transformação complexa, mas acredito que a partir do próximo ano e meados de 2023, a gente vai ter uma situação muito mais calma na Europa. Até lá, não há dúvida que... Ah, esse, esse processo vai continuar com a crise inflacionária com a diminuição do PIB europeu e um momento de bastante dificuldade mas o objetivo é muito claro sair da dependência russa e principalmente garantir que os outros países da Europa também não sejam invadidos e um ponto crucial disso é sair da dependência russa e que os europeus possam criar um sistema de segurança, não só energética, mas militar e territorial em todo o continente.
0: Igor, você falou aí dos países europeus que estão procurando, aí buscando novos caminhos para é, se livrar dessa dependência russa. É, o que eu queria te perguntar é o seguinte, são é, acordos, é, soluções a longo prazo? Isso não é demorado? Por exemplo, como que o Rafael falou, o inverno daqui a pouco está aí, muitos países dizem que vão usar suas reservas caso a Rússia é, tem uma interrupção total do gás como retaliação aí por conta das sanções ocidentais e não forneça gás no inverno agora no hemisfério norte. Esses países, por exemplo, conseguem usar é, com tranquilidade essas reservas? Elas são suficientes?
10: Bom, a grande maioria desses países uh, vão ter realmente projetos de longo prazo, que não são fáceis. A gente está falando de pipelines, a gente está falando de usinas e essas elementos demoram anos. O que provavelmente vai ser uma opção de curto prazo são as reservas dos países que eles, que eles as têm e o transporte de matéria-prima e recursos naturais por navios. Então, a gente fala do Canadá e até mesmo da América Latina para transporte de petróleo, gás, carvão. Esses custos são muito altos, entretanto, são passíveis de serem resolvidos no curto prazo. Agora, existe uma diferença muito grande da dependência. O nível de dependência dessas matérias-primas e de fontes naturais de países como a Alemanha e a França é infinitamente superior do que países como Portugal ou até mesmo a Espanha. Então, cada país vai ter que adotar uma política diferente para passar pelo menos esse inverno, que vai ser o mais crítico. Mas a gente já escuta informações claras de governos como do Reino Unido e da França da possibilidade real de racionamento nas empresas e também nas casas. Então, eu acho que esse vai ser o pior momento se a necessidade de racionamento existir. Por outro lado, a Alemanha informou que alguns dados do ponto de vista de reservas e de capacidade de produção energética... Uh, se mostraram maiores do que o esperado. Então é uma boa notícia de que, de alguma maneira, uh, as medidas de curto prazo adotadas como ligação de uh, usinas nucleares que estavam desativadas ainda no governo Merkel ou até mesmo as poluidoras, né, que são as, as usinas a carvão, uh, estão pelo menos resolvendo o problema nesse momento.
1: Igor, foi um prazer te receber aqui mais uma vez, para esclarecer um pouco mais esse panorama, entender aonde estamos e o que podemos observar agora em relação a esses próximos meses e os movimentos feitos pelos líderes europeus. Mais uma vez, muito obrigado.
10: Muito obrigado e até a próxima. Até a até. próxima.
1: E uma das mortes que mais marcaram o mundo vai completar 25 anos amanhã. O Jornal da Record News volta já.
0: O censo demográfico desse ano já entrevistou quase 60 milhões de pessoas em mais de 20 milhões de domicílios no país. Esse balanço é feito pelo IBGE e tem como objetivo contar os habitantes do território nacional, além de revelar como vivem os brasileiros. A ideia do censo é produzir informações para que sejam definidas políticas públicas. Mas a pesquisa tem sido afetada pela falta de profissionais para atuar como recenseadores em determinados locais. O Estado com maior déficit desses trabalhadores é o Mato Grosso, com mais de 51% do número de vagas.
1: O IGPM, que é conhecido como inflação do aluguel, recuou 0,7% nesse mês de agosto. Deu para sentir. Esse índice é usado com frequência, quando a gente olha para os reajustes dos contratos. Esses dados foram divulgados nesta terça-feira, justamente pela Fundação Getúlio Vargas. O IGPM caiu, então, nesse mês... Após subir 0,2% em julho, no acumulado de 2022, a alta é de 7,6%. Enquanto em 12 meses, esse índice está em 8,6%. Segundo a instituição, essa queda foi influenciada pela redução do ICMS sobre o preço dos combustíveis e também energia.
0: A Colômbia e a Venezuela deram um passo adiante para o restabelecimento das relações diplomáticas. O ministro das Relações Exteriores venezuelano, Carlos Farias, recebeu as credenciais do embaixador colombiano, Armando Benedetti. Em seguida, o representante se encontrou com o líder, Nicolás Maduro. Com o ato, Bogotá passa a reconhecer Maduro como presidente da Venezuela. A retomada do vínculo acontece mais de três anos após as nações vizinhas romperem os laços com a saída do corpo diplomático colombiano de Caracas por ordem do líder venezuelano. Na época, o então presidente da Colômbia, Ivan Duque, tinha apoiado Juan Guaidó, opositor de Maduro, como presidente da Venezuela.
1: E amanhã, a morte da princesa Diana, uma das mais emblemáticas da história, está completando 25 anos.
0: É, eu estive em Londres esta semana e preparei uma reportagem especial sobre o legado dela para a monarquia britânica. Diana, princesa de Gales, princesa do povo ou simplesmente Lady Di? São muitos nomes para uma personagem que mudou a imagem da monarquia britânica. Neste dia 31 de agosto, completam 25 anos de uma das mortes que mais abalou o mundo. Aos 36 anos, Diana Frances Spencer faleceu num trágico acidente de carro enquanto fugia dos paparazzi na França. Mesmo após tanto tempo, a princesa ainda é uma pessoa muito querida, tanto no Reino Unido quanto pelas pessoas que visitam o país. Em toda a Inglaterra é possível encontrar pontos de homenagem à princesa Diana. Nós estamos em um dos principais parques de Londres e aqui dentro foi construído um memorial para ela em 2014. Essa fonte é o local mais procurado pelos turistas e recebe visitantes o ano todo. Diana foi uma pessoa que chamava a atenção do público e da imprensa desde o começo do namoro com o príncipe Charles. E tudo aumentou quando eles se casaram em 1981. Mas nem tudo era como um conto de fadas. As dificuldades começaram a aparecer. Em 1992, os dois se separaram. E depois de anos de rumores de casos extraconjugais de ambas as partes, em 1996, Charles e Diana oficializaram o divórcio. Distante das obrigações reais, ela aprofundou ainda mais os trabalhos de caridade que estava acostumada a fazer. Dentre as principais pautas defendidas por Dayana estava a luta contra o HIV. Causas como essa renderam seu apelido de princesa do povo. Mas o maior empenho da vida dela foi o combate ao uso de minas terrestres. Ela liderou uma repressão a esses explosivos até que políticos de todo o mundo assinaram o tratado de Ottawa, proibindo sua utilização. Essa batalha de Dayana é levada até hoje. Em 2019, o príncipe Harry, filho de Diana, foi até Angola e passou por uma rua que já foi um campo minado. O local tinha sido visitado por sua mãe pouco antes da morte. A família real tem tentado trazer de volta o apoio popular que tinha décadas atrás. Até o príncipe Charles, que foi muito rejeitado na época do divórcio, passou a ter uma aceitação maior do público. Mas, ainda assim, talvez demore um tempo para que os britânicos vejam uma nova princesa do povo no palácio. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Uma ótima noite para você. Logo na sequência vem News das 10 com a Risa Castro. Até.